0: Y siendo ya las 9 con 16 minutos, vamos a una nueva entrevista. Porque, ya lo habíamos comentado, el gobierno incorporó a los contadores y contadoras en la lista de actividades esenciales, en medio, por supuesto, también de esta operación Renta 2021. Esto respondiendo a una solicitud del mismo Colegio de Contadores y para facilitar la operación Renta de este año, el gobierno decidió entonces incluirlos en esta lista para que quizás no tengan que hacer sus tareas análogas.
1: Exacto. Oye, eh, una medida que se va a extender hasta el 10 de mayo, que va a permitir entonces a los contadores realizar todos estos trámites de manera presencial... Eh, además considerando las eh, los dispares niveles de digitalización claro. y algo que nos decía la otra vez el profe de acá de, de la universidad lo que tiene que ver también con trámites que sí o sí se tienen sí. que hacer presencial.
0: Exacto, de esto vamos a conversar con José Luis Barría, presidente nacional del Colegio de Contadores y yo agrego contadoras Muy buenos días José Luis, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder manifestar nuestra opinión
0: eso, porque, a ver, ustedes ya habían advertido de esta situación porque podría perjudicar el proceso de declaración de ingresos y evolución de impuestos. ¿Cómo valoran esta respuesta positiva por parte del gobierno y por qué también, cuéntanos, se hace necesaria que sean eh, incluidos en esta lista de actividades esenciales?
2: Bueno, en primer lugar quiero manifestar que ese no es el problema. ¿Mm? Esa, ese fue el agravante al problema que tenemos en la operación renta 2020. Ya, el, el tema de que no habíamos sido declarados esenciales, y, y aquí en cierta medida se demuestra el desconocimiento de nuestra profesión, porque el ministro aceptó que me llamó por teléfono para ¿Sí? darme la buena noticia de que habíamos sido declarados como esenciales, pero lamentablemente la buena noticia no era esa, la buena noticia era que nos hubiera dicho que la operación recta se postergaba para el mes de junio. <risa> claro. Porque el problema no es que seamos o no esenciales, eso agravó la situación. Pero fíjense ustedes el desconocimiento, porque desde el momento que ellos dicen que solamente somos esenciales hasta el 10 de mayo, entonces el resto del año nosotros sí. no tenemos que atender a nuestros clientes. Sí. ¿Cómo hacemos las declaraciones de IVA? ¿Cómo dijo hacemos las disposiciones? ¿Se,
0: ¿Se lo dijo el ministro? Se lo dije. ¿Y qué que le respondió?
2: No, él dice que, la, que, bueno, que se presentó
0: la de... Que para esta fecha la... nomás.
2: <risas> eh, no, si en ese minuto ni siquiera nos dijo esa fecha. Ah. Si no, sino que nos dijo que sabíamos habíamos dec sido declarados esenciales y además nos agregó de que ahora entonces podíamos ir a nuestras oficinas para eh, presentar las declaraciones porque no se postergaba la fecha. Y ah. aquí el problema de fondo tiene que ver con todas las situaciones irregulares que han ocurrido en cuanto a la demora y a la tardanza del servicio de impuestos internos para entregar todas las instrucciones que están en las circulares y resoluciones. Lamentablemente, incluso estando en, en vigencia la operación renta, el, el primero de abril, recién ahí aparecieron circulares que tenían que ver con la operación renta. ¿Cómo sí. nosotros en qué momento la podemos estudiar de manera responsable para poder hacer una buena declaración? Entonces, por lo tanto... Esto viene desde hace muchísimo tiempo. El siglo ya no resiste más que la operación renta se haga en el mes de abril.
0: Sí. ¿Por qué? Eh...
1: Eh, en ese sentido, eh, José Luis, eh, yo traía a colación una conversación que tuvimos hace algunos días con el profesor Germán Pinto. ¿eh? Él nos decía que eh, veía con buenos ojos el tema de la postergación o la o posibilidad de postergación de la operación renta. Él decía que las declaraciones de personas naturales no hay ningún problema hacerlas ahora en abril, pero la confección de resultado tributario de las empresas es más complicada e incluirla dentro de la tributación de las personas en una sola fecha no es tan eficiente. ¿eh? Así que sería una solución bastante adecuada para que fuera más transparente y no tan estresante para el trabajo del contador. Y es como en esa línea también el argumento que entregan ustedes, ¿no?
2: Bueno, Germán conoce a acabadamente sí. nuestra gestión porque él por suerte es colega. Claro. Entonces él ha manifestado una cosa muy cierta, es decir, hoy en día no se puede las personas naturales, todos los que están a honorario, mm. ellos pueden presentar sus declaraciones porque nosotros presentamos sus declaraciones juradas para validarlo y lo pueden hacer y pagarle tal como está. También lo que estamos solicitando, porque esto repercute en las pequeñas empresas, que la mayoría está con déficit y pérdida, le mm. hemos solicitado al ministro que le devuelvan los PPMs ahora a las pymes y que si en el mes de junio, si se posterga la operación de renta, tuvieran que pagar un impuesto, este se haga en 12 cuotas sin intereses. Ese sería un alivio real para las pymes, mm. y, pero tampoco lo han querido acoger. Pero en definitiva, ¿cuál es el problema? Si nosotros, si no se posterga la operación renta, lo hemos dicho y eso lo hicimos a la senadora recién en la reunión que acabamos de tener con ella.
0: La senadora Rincón.
2: Ahora les anuncio que de todas
0: maneras,
2: ¿Mm? es eh, sí, decir, no debería decirse pero pero eh, <risa> Dígalo nomás. Que, ¿ah?
1: no, Dígalo anterior.
0: nomás.
2: <risa> una primicia, porque ahora vamos a entregar, ah, en este momento nos vamos al centro para entregarle una carta al presidente de la República y al ministro de Hacienda, ya por insistir por última vez porque ya no hay tiempo para que se postegue la operación renta porque de lo contrario distinguidos periodistas nosotros no queremos ser responsables ante nuestros clientes además nos están apoyando los gremios de las pymes uh -huh. la multigremial la con la pyme la de pequeño pequeños empresarios ahora estuvo con nosotros en la reunión incluso la Cámara Nacional de Comercio es decir, todo el mundo lo está pidiendo es decir el no tener conciencia, el no querer entender algo que, eh, además, les insisto, esto se viene diciendo desde hace ocho años a la fecha, ya no resiste más la operación renta en abril, porque cuando antes se anticipó abril, que era en junio, ¿Sí? no habían declaraciones juradas. Hoy día con las declaraciones juradas, la verdad es que la operación renta para nosotros termina en marzo. Yeah. <risa> Entonces eso ya no, no, no resiste más esto, al max de la situación puntual que se ha agravado con la pandemia y todas las situaciones especiales, esto tiene que, vamos a tener que seguir luchando para que en definitiva se cambie
0: la fecha. José Luis, junto con justamente eh, una nueva fecha, como tú mencionas, de la operación Renta, ¿nos puedes contar también los trámites o las operaciones que ustedes eh, realizan, que tienen que ser de forma presencial, que si no lo sabía el Ministro, imagínate el resto de la ciudadanía que no, no está al tanto de la importancia de estar presencialmente o de hacer, eh, digamos, algunos papeleos, ¿no?, O que son de forma análoga y a pesar, o también con esta brecha, ¿no?, que existe en cuanto a la lo caso. digital. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, primero que todo, nosotros, como establece, incluido el Código de Comercio, eh, nosotros tenemos que hacer, vale, es decir, validar lo que estamos contabilizando. Para validar lo que estamos contabilizando necesitamos ¿Sí? los documentos de los clientes. Por lo tanto, tenemos que juntarnos con ellos, que nos entreguen la información, ver lo que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, cuando tenemos que hacerle un contrato, Claro, se lo podríamos mandar por, por, en forma electrónica, mm. pero lamentablemente no todos nuestros clientes porque son pymes tienen elementos de, para poder funcionar en ese claro. término. La firma
1: electrónica famosa.
2: Exactamente. Mm -hmm. Y al mismo tiempo, fíjense usted, ¿cuánto no tuvimos que asistirlo con la boleta electrónica que también sí. les dijimos a la autoridades que no era el momento mm. de aplicarla con esta pandemia? Claro porque ellos no, tienen, no saben cómo funcionar y muchas veces hemos tenido que hacer y hemos tenido que ir en forma absolutamente irregular para poder ayudarlos. Sí. Y, y les pongo el ejemplo de lo que pasó en Tomé. Ustedes tienen que saber que en Tomé se, se, se detuvieron a unos contadores porque estaban trabajando en su oficina, los clausularon y ya están absolutamente eh, con la posibilidad de que le pasen una tremenda multa.
1: Yeah. Oiga, José Luis, eh, tengo entendido que también tienen que respaldar algunos documentos públicos, algunas escrituras en notaría. ¿Eso también implica desplazamiento?
2: Sí, claro, lógico. No, no solo eso, sino que hay un montón de cosas. Y hoy en día, con todas las antecedentes que solicitan para los mismos bonos, para ciertos trabajadores que están hoy día en cuarentena, hay que presentar antecedentes claro. y muchos de ellos no tienen los elementos para que nos puedan entregar en forma eh, electrónica.
0: José Luis este este caso eh, que nos mencionas de Tomé de estos contadores que eh, arriesgan multas se puede revertir con esta actualización con con no, el No, eso,
2: eso eso estamos solicitando a la autoridad Bien. estamos haciendo una petición a, a la Cámara, bueno, la semana pasada tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con la Comisión de Hacienda, ¿Mm? que tuvimos una recepción bastante buena. Pero lamentablemente no asistió el, el ministro de Hacienda ni el director de Impuestos Internos que estaban citados. Y a nosotros había sido sumamente importante porque, por último, ellos ahí, ahí habrían podido decir que lo que nosotros estamos diciendo es mentira cuando decimos que la plataforma <risa> del servicio no da el ancho, que los asistentes están malos. Y lamentablemente no fueron. Por eso les digo que esta es una lucha, lamentablemente, que de salir contra los porque al final que, lamentablemente como nosotros esto lo venimos solicitando hace años y años
1: José me José parece
2: L... como, que somos, como que somos un poco llorones no nomás en el cuento pero la realidad no es esa lamentablemente no se nos ha querido escuchar nomás y ahora ya hizo crisis se
1: llama. Sí. Oiga, eh, José Luis, eh, nos decía que van a ir a entregar una, una carta al Ejecutivo, pero previamente sí. estuvieron eh, conversando con eh, la senadora Rincón. Eh, sí. ¿Cuánta posibilidad de poder hacer esta postergación de la operación Renta hay? Porque el tiempo corre, sigue habiendo tiempo en contra. Eh, para todos estos trámites, eh, pareciera que es eh, inminente, la, o sea, más que inminente, es necesario hacerlo eh, lo más pronto posible este cambio.
2: Exactamente, estamos contra el tiempo. Nosotros desde el mes, quiero decirles, así que estamos de última hora. Mm. nosotros el 18 de diciembre del año pasado pedimos una audiencia con el ministro de la época que no nos atendió y nos atendió el subse el encargado tributario que se portó muy bien en todo caso, le pedimos una reunión con impuestos internos se hizo esa reunión de manera que desde el mes de diciembre que nosotros mm. estamos pidiendo que se proteja la operación renta y desde esa fecha que estábamos pidiendo que se declarara nuestra profesión esencial.
1: Sí. ¿La senadora le dio esas esperanzas?
2: Es decir, bueno, ellos están con la mejor disposición uh -huh. de poder eh, entender lo que estamos haciendo. Además, hicimos una encuesta, que, que la daremos a conocer en algún momento, que ya se la llevamos al Congreso la vez pasada, en la cual están los colegas, ahí están todas las eh, distintas instancias por las cuales estamos solicitando la personal. Que el asistente mm. está malo del el servicio de impuestos internos, porque la plataforma no funciona como corresponde, porque los tiempos no dan para esto, porque la modernización tributaria que se dijo que a simplificar terminó siendo súper compleja y están así, la mejor prueba de que es tan compleja, de que el servicio de impuestos internos entregó todas las instrucciones tardíamente. Mm.
0: José Luis, por último, y de puro copuchenta, no quiero preguntarle, el Colegio de Contadores, ¿cómo anda con la paridad de género? ¿Cuántas contadoras incluyen?
2: Nosotros, en ese sentido, de puro cupuchenta. quiero darle una buena noticia. Ya, a ver. Porque tenemos más contadoras que contadores en tiene? el país, no solo en el colegio. Ya. Porque nosotros estamos luchando por todos los contadores de Chile, no solo por los contadores de, que son asociados.
0: Colegiados, ya, perfecto.
2: Claro, porque en el fondo tenemos que ser solidarios con lo que están sufriendo todos los colegas
0: por supuesto y, y en mayoría mujeres? dentro
2: de nuestras dirigentes, ¿Mm? de los dirigentes del país hay más presidentas regionales de mujeres que hombres mire y dentro de la dirigencia ha operado mucho 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 el tema de género porque como son mayoría además se hacen sentir y además son muy responsables <risa> así que
0: Buenísimo. en ese
2: sentido a usted como como mujer le debe satisfacer esa distinción que nosotros hacemos de nuestros colegas. Sí,
0: por supuesto, por eso yo hablaba cuando lo presentaba, aunque no es el nombre oficial de colegio de contadores. No, si me di cuenta.
2: Me <risa> de <paso el> <risa> Lo dejé, me ahí,
0: lo dejé de este ahí. <risa> Excelente. José Luis Barría, presidente nacional del colegio de contadores y contadoras. Muchas gracias por habernos acompañado y contarnos también esta reunión que sostuvo con la senadora Jimena Rincón y esta carta que le van a dejar bueno, justamente tiene, al presidente. Bueno,
2: tiene, ¿Mm? tienen la primicia, la no primicia. A hecho, pero
0: está la primicia. Eso, <risa> Y, el, y lo otro,
2: sí. y lo otro que aprovecho de darle las gracias y al mismo tiempo que saluden a Germán de mi parte y que sí, bueno pues. que esté en la misma línea. Sí,
1: pues. Excelente.
2: Un abrazo, sí, sí, estés sí, muy excelente. bien. Gracias. Gracias, adiós.